0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Aus gegebenem Anlass, weil hier gerade die Einschulungen laufen, geht es in diesem Podcast um den Beginn der Schulzeit bzw. um den Ernst des Lebens. Am Samstag war hier in Brandenburg Einschulung und in den kommenden Wochen, also jetzt im August, werden in 14 Bundesländern die ABC-Schützen eingeschult. Und da habe ich gedacht, dazu mache ich jetzt mal was, weil das ist ein wirklich interessantes Thema, was ganz viel bewirkt. Und hier in der Zeitung stand am Samstag, dass für 22.700 Schüler in Brandenburg, jetzt der Ernst des Lebens beginnt. Und ich weiß nicht, ob allen klar ist, was so ein Satz bedeutet. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Diesen Satz kennst du bestimmt auch, der ist dir bestimmt auch schon mal gesagt worden. Frei nach dem Motto, jetzt beginnt für dich der Ernst im Leben. Also, was weiß ich, vielleicht... Vielleicht schon, als du in den Kindergarten gekommen bist oder als du in die Schule gekommen bist oder als du aus der Schule rausgekommen bist. Und es ist so interessant, wie das wirkt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Das schauen wir uns mal an. Wir wohnen hier in einer Gegend mit ganz vielen Familien. Und am Samstag konnte ich sehen, wie stolz die kleinen Jungs und Mädchen ihre Schultüte im Arm hatten und diesen Schulranzen auf dem Rücken trugen und Richtung Schule gingen. Die hatten Leuchten in den Augen, die hatten einen Strahlen im Gesicht und die waren maximal begeistert. Und in vielen Familien wird ja auch dieser, dieser Tag gefeiert, weil das ist ein ganz neuer Abschnitt im Leben des Kindes und auch im Leben der Familie. Und hier in Deutschland ist es so, dass im August und im September alle Kinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren eingeschult werden. Und viele Kinder freuen sich da total drauf, die sind völlig begeistert, jetzt endlich in die Schule zu kommen und einige sind auch ein bisschen ängstlich. Und diese Einschulung ist ein Wendepunkt im Leben der ganzen Familie, denn jetzt hat man ja sich an diese Schulzeiten zu halten, weil Schule ist ja Pflicht, also wir haben in Deutschland eine Schulpflicht und dass es ernst wird, steht halt in der Tageszeitung. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ob euch klar ist, was das bedeutet, also so eine Aussage. Wenn man sagt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, dann heißt das, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt ist Schluss mit Spaß. Jetzt wird es ernst und schwer. Die Zeit des Spielens, des Lachens und der Unbeschwertheit, die ist vorbei. Von nun an weht ein anderer Wind. Jetzt müssen die Kinder funktionieren und im System funktionieren. Und selbst die Urlaube werden danach geplant, weil jetzt hat man sich an die Schulferien zu halten. Wenn vorher das Lernen noch natürlich und spannend war, wird es jetzt zur täglichen Pflicht. Und es gibt keinen drin, weil Schulpflicht. Also diese Redewendung Jetzt beginnt der Ernst des Lebens, die bringt zum Ausdruck, dass es ab jetzt hart wird. Also das Leben ist ab jetzt kein Zuckerschlecken mehr. Die Schonzeit ist vorbei. Jetzt beginnt ein harter, unerbittlicher Alltag. Mit unangenehm schwierigen, vielleicht sogar problematischen oder sogar schmerzhaften Herausforderungen. Und keiner kann sich dem entziehen, weil es steht ja in der Zeitung. Also wenn man die Schule als Ernst des Lebens bezeichnet, dann betrachten wir die Schule als wirklich unangenehm hart und schwierig. Wir haben uns durch diese Redewendung gesellschaftlich darauf geeinigt, dass mit der Schulzeit eine wirklich sehr harte Zeit für die Kinder und auch für die Eltern beginnt. Und dann wundern wir uns, dass die Kleinen da nach kurzer Zeit schon nicht mehr gerne hingehen? Echt? Bei einer Freundin von mir war das so, als ihr Sohn eingeschult wurde. Da ist er dann am Montag zu seinem ersten Schultag dann, also nicht zur Einschulung, sondern zum ersten Schultag gegangen und kam dann nach zwei, drei Stunden wieder zurück und meinte dann so, ja, er wäre jetzt fertig damit. Also Schule wäre okay, aber da würde er nicht nochmal hingehen. Und dann hatten die echte Probleme, ihm irgendwie klarzumachen, dass er da von jetzt ab jeden Tag hingehen muss. Und das war für ihn auch ein echter Break im Leben. Also das fand er richtig krass. Ähm, er hatte gedacht, da geht er jetzt einmal hin und guckt, ob ihm das gefällt oder nicht und dann geht er da halt entweder nicht mehr hin oder doch noch hin. Und jetzt hat er entschieden, er will da nicht mehr hin, weil er das irgendwie doof fand, weil die hatten zu ihm gesagt, dass er nicht rennen darf. Und, ähm, dass er sich da still hinsetzen soll. Und das fand er eben nicht in Ordnung. Und äh, wie gesagt, meine Freundin hatte lange damit zu tun, ihm klarzumachen, dass er die nächsten 13 Jahre jeden Tag jetzt mit Schule zu tun hat. Und es ist übrigens nicht in allen Ländern so wie bei uns. Also in anderen Ländern ist Schule ein Privileg und da gehen die Kinder mega gerne hin. Wir waren zum Beispiel irgendwann mal, vor, vor ein paar Jahren waren wir mal in Indien. Und da haben wir uns auch so eine Schule angeguckt und es war wirklich interessant zu sehen, wie begeistert die Kinder in diese Schule gehen und wie begeistert die in der Schule sind. Und die nehmen sogar lange Wege in Kauf, um da sein zu können. Und dann ist die Frage, wieso kann die Schulzeit nicht eine Zeit der Freude und des Erforschens und des Ausprobierens sein, hier auch bei uns? Ich meine, Kinder haben in ihren ersten fünf Lebensjahren vieles aus sich selbst herausgelernt, ganz leicht und ganz spielerisch. Und daran sieht man, dass es überhaupt gar keinen Ernst braucht, um zu lernen. Die Kleinen können ihren Körper benutzen, die können sprechen und mindestens eine Sprache sprechen, die mit zwei Jahren schon, ohne jemals Vokabeln gepaukt zu haben die rennen und klettern und fahren Fahrrad und schaukeln und basteln und schwimmen und malen und tanzen und vieles mehr. Und das alles haben sie in wirklich kurzer Zeit spielerisch mit Freude und Begeisterung durch erforschendes Ausprobieren gelernt und durch Spielen. Kinder sind Lernprofis, bis sie in die Schule kommen. Wenn das Kind im Mittelpunkt des Lernens in der Schule stünde und nicht der Unterrichtsstoff, sondern das Kind, dann wäre wirklich vieles anders. Weil Dinge, die man lernen soll, bleiben länger im Gehirn verankert, wenn man sie lernen will. Die Lernforscher sind sich einig darüber, dass zwei Jahre nach dem Abitur nur noch sehr wenig von dem übrig ist, was während der Schulzeit unterrichtet wurde. Ich weiß nicht, wie viel weißt du denn noch aus deiner Schulzeit? Und im Gegensatz zu dem, was, was wir uns ähm, als Kind in den ersten drei bis fünf Lebensjahren ohne Unterricht eigenmotiviert und spielerisch angeeignet haben, da ist sehr viel mehr haften geblieben. Warum das so ist? Das liegt an der emotionalen Verankerung des Lernens. Also alles, was wir mit Begeisterung lernen, das bleibt im Gehirn verankert. Und das ist der Grund, warum man zum Beispiel Fahrradfahren nicht verlernen kann. Weil wir das mit Begeisterung gelernt haben. Wenn dein Kind in die Schule kommt, dann macht es vielleicht zum ersten Mal die Erfahrung, jetzt bewertet, belehrt oder zurechtgewiesen zu werden. So wie der Sohn von meiner Freundin. Und dann ist, findet der das nicht in Ordnung oder dann findet dein Kind das auch nicht in Ordnung. In der Schule stellen wir die Kinder nämlich in einen Wettbewerb und wir beginnen damit, sie zu vergleichen. Und diese Bewertung ihres Könnens und ihres Verhaltens ist sehr häufig der Beginn der Selbstzweifel im Kind. Man muss Kindern nichts beibringen. Das machen die von ganz allein. Wir sind von Natur aus wissbegierig und lernbegeistert. Wie gesagt, in den ersten zwei, drei Lebensjahren lernen wir eine ganze Sprache ohne Vokabeln zu pauken. Einfach so. Aus uns selbst heraus. Wir sind eigenmotiviert, weil wir verfügen über mindestens zwei ganz wertvolle Begabungen als Kind. Über Begeisterung und über Spielen. Wir können spielen. Und genau das gilt es zu erhalten. Wenn wir Kindern sagen, was sie ab jetzt tun sollen und womit sie sich beschäftigen sollen, dann beschränken wir ihre Entwicklung. Kinder können sich Kreativität und Wissen und Können selber erschließen, weil sie extrem neugierig sind. Und diese angeborene Neugierde, das ist die wichtigste Voraussetzung, zur Aneignung von Kreativität, Wissen und Können. Und diese Neugierde, die gilt es zu erhalten. Gerald Hüther ist ein Hirnforscher, der sich ganz viel mit der ähm, kindlichen Entwicklung beschäftigt und auch mit der Potenzialentfaltung. Und er sagt, man darf einem Kind nichts erklären, wonach es nicht gefragt hat. In dem Moment... Wo ich einem Kind etwas erkläre, beraube ich es der Chance, es selbst herauszufinden. Damit meint er, dass wir Erwachsenen nicht die Antworten auf Fragen vorwegnehmen sollten, die die Kinder noch gar nicht haben. Kinder sind neugierig. Deshalb stellen sie auch so viele Fragen. Und das ist gut so, weil das ermöglicht ihnen Weiterentwicklung. Und wir sollten also auch in der Schule und in den Bildungseinrichtungen dafür sorgen, dass die Kinder die Fragen stellen und dass sie weiterhin Fragen stellen. Und nicht, dass die Lehrer oder die Erzieher die Fragen stellen, das ist falsch rum. Wenn die Kinder weiter Fragen stellen dürfen, wenn die Kinder selbst erforschen dürfen, dann ist Schule spannend. Und wenn wir Kinder sein lassen, ohne Wettbewerb, ohne Stress, ohne sie zu vergleichen und zu bewerten und zu verurteilen, dann entfalten und entwickeln sie sich vollständig und bleiben in dem Bewusstsein ihrer eigenen Großartigkeit. Dann bekommen sie keine Selbstzweifel. Unsere Aufgabe ist es, ihnen zu vertrauen und die richtigen Bedingungen für sie zu erschaffen, damit sie sich als Subjekte voll entfalten können. In der Schulzeit sollte also das Kind sich die angeborene Freude am Lernen und am eigenen Entdecken und am gemeinsamen Gestalten erhalten. Und in einigen Schulen wird es auch schon gemacht. Also es gibt schon Schulen, die diese Möglichkeiten bieten. Schule kann so ein Ort sein. Schule kann ein Ort sein, frei von Druck und Zwang. Indem sich die Kinder in ihrer eigenen Geschwindigkeit und entsprechend ihrer Interessen und Talente entfalten dürfen. Wenn wir Kinder sein lassen, dann entwickeln sie sich auf natürliche Art und Weise optimal weiter. Schule kann dieser Ort sein, wenn wir aufhören, Schule als Ernst des Lebens zu sehen. Wenn wir es nämlich als Ernst des Lebens sehen, dann kann Schule keinen Spaß machen. Und es ist so wichtig, Kinder sein zu lassen. Also, sein lassen bedeutet, sie als Subjekt ernst zu nehmen. Und Subjekt ist sowas wie Würde. Also, ein anderer Ausdruck für Subjekt ist Würde, die Würde des Menschen zu sehen. Kinder haben eine Würde. Und wir verletzen die Würde unserer Kinder, wenn wir sie zu Objekten machen, zu Objekten unserer eigenen Vorstellung. Wenn wir ihnen irgendwas aufdrücken wollen, was sie jetzt machen sollen. Wenn wir in ihnen unsere eigenen Absichten und Erwartungen und Bewertungen oder gar Visionen verwirklichen wollen. Also wenn wir ihnen Anweisungen geben und Anordnung geben, dann verletzen wir die Würde unserer Kinder. Und genau das machen wir immer noch in ganz vielen Schulen und in Bildungseinrichtungen. Und leider auch noch oft in der Familie zu Hause. Und man kriegt das gar nicht mit, wie schnell das geht. Und ich lade euch ein, darüber mal bewusst zu sein, und solange wir gesellschaftlich der Überzeugung sind, dass Schule der Ernst des Lebens ist, solange darf Schule keinen Spaß machen. Ich weiß nicht, ob das klar ist. Und meine Absicht ist es, dass wir das verändern. Also wenn es uns gelingt, die Schule zu einem Ort des spielerischen Lernens und der Entfaltung der eigenen Talente zu machen, dann wäre Schluss mit dem Ernst des Lebens bei viel besseren und langfristigeren Ergebnissen. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir in unserer Gesellschaft die verankerte Meinung über Schule als Ernst aufgeben? Lasst uns Schule als großen Spaß des Lebens sehen, nach dem Motto, jetzt beginnt der Spaß an der eigenen Entfaltung, anstatt der Ernst des Lebens. Wenn Schule der Spaß des Lebens sein darf, dann ist Schluss mit dem harten Alltag und den ganzen damit einhergehenden, ungünstigen Konsequenzen. Ich lade euch wirklich ein, Schule als Spaß an der eigenen Entfaltung zu sehen. Dann darf sich das Schulsystem auch verändern. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen und seid nett zu euch. Zu anderen und zu euren Kindern. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.